0: Farafina. Farafina. Terre de
1: soleil. Farafina.
2: Farafina.
3: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaines. <tousse> Présentation, Guillaume
4: Cabisoso. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française sur Channel Africa, la perspective africaine de l'information. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud, dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. Adrienne Kenny assure la réalisation de cette édition dont voici les principaux titres. « Menace de grève au Tchad où les fonctionnaires ont exigé mercredi le paiement intégral de leur salaire dès ce mois de mai ». En République centrafricaine, au moins 12 morts au quartier PK5 de Bangui lors de l'explosion d'une grenade mercredi, la MINUSCA a ouvert une enquête. Amnesty International accuse l'armée nigériane d'avoir recouru au viol en échange de la nourriture. Voilà quelques-uns des titres qui seront développés tout au long de notre page magazine. Mais avant cela, place d'abord à Pamila Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
0: Merci Guillaume et bonjour à tous, commençons par le dossier problématique des élections en République démocratique du Congo. Les amis de Mova Sankai, Amos PPRD, ont suscité la polémique en postant des affiches présentant Joseph Kabila comme candidat à la présidentielle du 23 décembre. La société civile et l'opposition dénoncent une stratégie dangereuse, d'autant plus que le président Kabila n'a jamais officiellement annoncé qu'il ne se présentera pas à la prochaine présidentielle après l'expiration de son mandat. Sur les affiches controversées, on pouvait lire « Notre candidat Joseph Kabila » dans le quartier Binza d'Elvo, dans l'ouest de Kinshasa, la capitale. Sur cette affiche figurait également une effigie du président congolais, Joseph Kabila, en boubou blanc surplombant une foule. L'avocat et député national Stanley Bayo se dit convaincu de la légalité de cette démarche étant donné qu'en République démocratique du Congo, ce sont les partis et les regroupements politiques qui présentent des candidats aux élections. Selon la Constitution, le président Joseph Kabila ayant effectué deux mandats ne peut pas être candidat à un troisième mandat. Mais le mouvement des indépendants réformateurs et son président Stanley bayo palessa en font une autre lecture. Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. L'annonce qui a été faite ce jeudi met un terme à 24 ans de coopération. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Alpha Bari, a expliqué qu'aujourd'hui, l'évolution du monde et les défis socio-économiques actuels du Burkina Faso et de la région ont amené les autorités burkinabées à reconsidérer leur position. Cette rupture se justifie aussi par la ferme volonté du gouvernement de défendre les intérêts du Burkina Faso et de son peuple dans le concert des nations et de nouer le meilleur partenariat afin de consolider le développement socio-économique du Burkina Faso et de faciliter les projets régionaux et sous-régionaux. Et restons dans la région du Sahel pour parler de ce refus des États-Unis pour toute implication accrue de l'ONU dans la force militaire G5 Sahel. Le secrétaire permanent de cette force, Maman Sidikou, a réclamé au Conseil de sécurité un mandat renforcé pour cette unité anti-djihadiste naissante. Mais cette requête a été aussitôt rejetée par la partie américaine. Les États-Unis sont le premier contributeur financier aux Nations Unies et le financement de la force G5 Sahel ne viennent que des contributions volontaires des pays fournissant des troupes telles que la France et l'Arabie saoudite. Pour Maman Sidiko, l'ONU doit fournir un apport à un niveau plus approprié à cette force G5 Sahel, car l'actuel soutien logistique fourni par sa force de casque bleu déployée au Mali est encore trop limité. L'armée congolaise a annoncé jeudi avoir tué dix présumés rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF au cours d'une offensive lancée tôt ce matin contre l'une de leurs bases dans la région de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo. Le général Marcel Mbangu, commandant des opérations contre ces rebelles ougandais dans le nord Kivu, a déclaré qu'à la mi-journée, le bilan provisoire des affrontements sur l'axe Mbao kamango est de dix ADF tués. Dès le matin, de fortes détonations d'armes lourdes et légères étaient régulièrement entendues dans cette partie du territoire de Béni, selon des témoins. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donné son accord pour l'ouverture du premier poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. Cette validation intervient après un accord signé par les gouvernements des deux pays à la fin de l'année 2017. Selon un communiqué de l'agence de presse officielle d'Algérie, le président Bouteflika a signé le décret portant ratification de l'accord lundi dernier. Ce pacte porte sur la création d'un poste frontalier terrestre au niveau de la bande frontalière commune entre le gouvernement de la République. République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, ainsi le point de passage qui permet de faciliter la circulation des biens et des personnes va intensifier aussi les échanges commerciaux entre les deux pays et éliminer l'isolement des frontières. Ce point de passage va relier la ville algérienne de Tindouf à la ville mauritanienne de Zouérat. Et puis on termine en Centrafrique, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, et Human Rights Watch ont adressé aux membres du Parlement de la République centrafricaine un courrier ce jeudi. Ces organisations ont tenu une conférence de presse à Bangui la capitale sur la nécessité d'adopter le règlement de procédure et de preuves sans tarder. C'était donc l'objet de cette correspondance. Le règlement a été envoyé au Parlement le 15 mai sur fond de pire combat dans la capitale depuis 2015. Les deux organisations ont demandé un règlement de procédure et de preuves pour la Cour pénale spéciale du pays. Elles ont été soutenues par 40 organisations centrafricaines. La Cour pénale spéciale est une nouvelle juridiction intégrée au système judiciaire national de la République centrafricaine qui opère avec une participation et un soutien de l'international. La Cour a pour mandat de juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine depuis 2003. Elle a été instaurée par une loi en 2015, mais la nomination du procureur spécial des juges et d'un greffier en chef n'a commencé qu'en 2017. Et voilà donc qui vient mettre terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. La suite, c'est avec Guillaume Cabisoso.
4: Menace des grèves au Tchad où les fonctionnaires ont exigé mercredi le paiement intégral de leur salaire réduit de 50% depuis janvier de ce mois de mai. Mi-mars, gouvernement et syndicats du Tchad étaient parvenus à un accord pour mettre fin à la paralysie du secteur public. Un accord qui proposait de mettre fin aux coupes des primes et indemnités famées. Mais pour des raisons budgétaires, le président Idriss déby Itno a demandé aux fonctionnaires d'attendre jusqu'à la fin de l'année pour la régularisation de leur salaire. Un report que les syndicats ne sont pas prêts à accepter, même si une nouvelle rencontre avec les chefs de l'État est prévue pour ce vendredi. Suivant les explications de Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad. Et effectivement, nous
1: avons eu à discuté avec le président de la République qui nous a reçu plusieurs fois et la dernière fois, il a carrément mis en cause le protocole d'accord pour dire qu'il veut un autre, une autre trêve, une sorte de, 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 de violation pour nous hein, du protocole d'accord, qu'il ne paiera pas le salaire amputé là jusqu'au euh, mois de décembre. Ce que nous avons carrément rejeté. Nous avons dit non, nous ne sommes pas d'accord pour cela parce que nous avons un protocole d'accord qui dit qu'à partir du mois de mai, on va avoir notre salaire intégral. Et donc, euh, ceci est une violation de, de l'accord. Nous n'acceptons pas. Et il nous a dit, oh, tiens, donc, euh, qu'est-ce que vous faites donc, nous, On va voir non, les, les travailleurs. Et une assemblée générale s'est tenue hier. Et dans cette assemblée générale, il n'y a pas que Dieu, qu'il y, y a la plateforme qui euh, regroupe plus de cinq syndicats, euh, Cinq centrales. et nous avons donc, euh, euh, il a posé la question aux travailleurs et les travailleurs ont catégoriquement rejeté la proposition du président de la République. Et nous avons constaté que c'est une manière euh, de négliger carrément de ne pas tenir euh, le mot qu'il avait prononcé, qu'il a dans le protocole d'accord où il était le garant même de ce protocole d'accord. Et nous, nous regrettons, nous l'avons dit, les travail ont dit qu'il ne peut pas. Et non, parce que nous, serons reçus prochainement par le président de la République. Et pour cela, on va lui dire, séchement, tout ce que les travail ont dit, et, quitte à lui de prendre ses responsabilités. s'il recule et puis il trouve une autre solution, Tant mieux, si ne reculez pas, euh, la grève sera sans doute évidente.
4: Est-ce qu'il y a un délai que vous allez accorder au président de la République, euh, au-delà duquel vous allez déclencher la grève euh, Le délai, c'est jusqu'à
1: euh, le salaire. Lorsqu'on aura commencé à toucher le salaire et que le salaire est amputé des abattements, alors là, c'est automatique. Les travailleurs, ne vont même pas attendre peut-être le modèle de l'étudiant parce que c'est déjà préparé. Mais néanmoins, nous avons dit que nous attendons à aller rencontrer le président d'abord. Lorsqu'on l'aura rencontré, on lui aura dit euh, la réponse des travailleurs. Et de sa réponse, euh, effectivement, les résultats de sa réponse seront la cause soit de, de, de continuer le travail, soit d'arrêter la grève. Parce que la grève n'était que suspendue, donc ça sera automatique s'il répond négativement.
4: Est-ce qu'il ne s'agira que de parler de salaires qui ont été coupés, amputés, ou il y a d'autres revendications qui n'ont pas été tenues en compte par le président de la République Mais pour le moment, c'est d'abord les salaires. Nous avons dit qu'il
1: faut d'abord régulariser les salaires. Si les salaires sont régularisés, le reste, on peut discuter. Mais tant que les salaires ne sont pas régularisés... Et on pense que la discussion n'a pas de sens. Les travailleurs n'accepteront pas. Et nous, comme c'est notre base qui nous dicte les directives, nous ne pouvons pas du tout, euh, du tout répondre au président euh, par la positive pour dire que nous, on accepte sa proposition. Nous, avons, nous sommes venus voir nos travailleurs et ils ont dit non, il faut d'abord qu'on nous, qu nous donne nos salaires au mois de mai et est-ce qu'on nous aura donné le salaire du mois de mai en ce moment on peut s'asseoir pour discuter qu'est-ce qu'il faut faire pour les, les, ce qui manquait, parce que nous avons beaucoup d'autres droits, euh, de indemnités et autre chose euh, à rapport au, à ce que nous avons discuté euh, à l'époque, qui ne qu sont pas encore aussi satisfaits. Donc pour nous, euh, d'abord le salaire, ça c'est une condition s'il si n'y a pas de salaire euh, à la fin du mois de mai, le salaire du mois de mai, et intégralement, nous n'allons pas tout accepter et les travailleurs, sans doute, vont lancer l'action.
4: Au moins 12 personnes ont été tuées mercredi dans des violences consécutives à l'explosion d'une grenade dans le quartier musulman du PK5 de Bangui en Centrafrique. La mission de l'ONU dans ce pays a annoncé avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ces violences alors que les conseils de sécurité, inquiets des tensions communautaires croissantes en Centrafrique, a à nouveau appelé mercredi ce pays au calme et à la retenue. C'était lors d'une réunion de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont également exprimé leur profondes préoccupations face aux tensions persistantes perçues dans plusieurs régions du pays. Les conseils de sécurité s'inquiètent notamment des informations évoquant de plus en plus des discours haineux et des tensions communautaires en Centrafrique, selon sa déclaration. Les boutiques du PK5, quartier qui est le poumon économique de la capitale centrafricaine, ont de nouveau fermé après ces nouvelles violences. Un calme relatif était pourtant revenu au quartier PK5 depuis quelques jours, après des semaines de tensions qui avaient bloqué toute activité économique. Les centres de santé Henri Dunant, géré par la Croix-Rouge centrafricaine et situé au cœur du PK5, avait pu reprendre ses activités alors qu'il était paralysé depuis le début du mois. Plusieurs victimes des violences de mercredi y ont été accueillies, selon la Croix-Rouge. En avril, une opération de démantèlement des bases des milices du quartier par l'ONU, accompagnée des forces de sécurité centrafricaines, avait abouti à des combats qui ont fait plusieurs dizaines de morts dans le quartier. Les violences s'étaient ensuite propagées à proximité du quartier avec en particulier l'attaque d'une église catholique le 1er mai qui avait fait au moins 24 morts et 170 blessés. Des barricades des fortunes avaient dans la foulée été érigées dans plusieurs quartiers de la capitale. Plusieurs marches et des journées villes mortes ont été organisés en protestation contre les violences à Bangui. La Centrafrique a basculé dans la violence et le chaos en 2013 après le renversement de l'ex-président François Bozizé par la Séléka pro-musulmane entraînant, entraînant la contre-offensive des groupes anti-Balaka, ces milices autoproclamées d'autodéfense. Une mission de paix de l'ONU, l'aménagement, composé de 10 000 soldats présente depuis 2014, tente de maintenir la sécurité dans ce pays où l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire national. L'armée nationale n'est présente que dans quelques villes, tandis que les groupes armés contrôlent une majorité du pays où ils combattent pour le contrôle des ressources, notamment le diamant, l'or et le bétail. Au Nigeria, Amnesty International a publié jeudi un nouveau rapport accablant faisant état des viols par l'armée en échange de nourriture dans le cadre d'un système bien organisé d'exploitation sexuelle. Un document qui accuse l'armée nigériane et la milice engagée à ses côtés contre Boko Haram d'avoir séparé les femmes de leurs époux et de les avoir enfermées dans des camps annexes isolés où elles sont violées depuis 2015, époque à laquelle les autorités ont repris les contrôles des territoires occupés par les insurgés. C'est un compte rendu de Chanceline Loura, quoi.
3: La directrice d'Amnesty Nigeria, Osai Ojigo, a déclaré ce jeudi matin qu'au lieu de recevoir une protection de la part des autorités, les femmes et les filles ont été contraintes de se faire violer pour se nourrir ou ne pas mourir de faim. Plusieurs d'entre elles ont confié avoir été violées fin 2015 et début 2016 dans les camps hôpital de Bama où des conditions proches de la famine sévissaient. Certaines ont dit avoir été contraintes de devenir les compagnes des membres des forces de sécurité pour ne pas mourir de faim, selon Amnesty, ajoutant que les témoignages font état d'un système bien organisé d'exploitation sexuelle. L'ONG dénonce l'impunité dont juissent les coupables alors qu'une commission présidentielle a été mise sur pied en août 2017 pour enquêter sur les abus attribués à l'armée. S'est indigné Amnesty. « Personne ne semble avoir été traduit en justice », affirme Amnesty. « On ne sait toujours pas si des enquêtes ont réellement eu lieu car aucune conclusion n'a été rendue publique ». Plusieurs centaines de femmes étaient détenues illégalement sans inculpation par l'armée pour certaines sur la simple présomption qu'elles avaient de liens avec des membres des Boko Haram. Des femmes et des filles qui disaient avoir été victimes des Boko Haram figuraient parmi ces personnes illégalement détenues. Certaines ont fait état des conditions des détentions inhumaines et notamment d'une absence de soins pour les femmes accouché dans leurs cellules. Depuis, les groupes armés Boko Haram continuent de perpétrer des attaques faisant des centaines de morts. Boko Haram a perpétré au moins 65 attaques provoquant la mort de 411 personnes parmi la population civile et a enlevé au moins 113 personnes. 16 femmes dont 10 policières ont été enlevés en juin 2017 lors d'une embuscade de Boko Haram contre un convoi escorté par l'armée qui circulait sur la route reliant Maiduguri à Damboa. En juillet 2017, les groupes armés ont tendu une embuscade à une mission de prospection pétrolière dans un village proche des Magoumeri.
4: En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola est arrivée à un stade crucial. Un avertissement lancé mercredi à Genève par l'OMS lors d'une réunion spéciale en marge de la 71e Assemblée mondiale de la santé. L'OMS s'inquiète notamment du fait que l'épidémie est plusieurs épicentres proches des liaisons fluviales. Après avoir dressé un nouveau bilan qui fait état de 27 décès et 58 cas, dont 3 travailleurs de la santé, le représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU, Zenon Mukongongai, a fait part du message du ministre de la Santé congolais. Il a exhorté tous les habitants à faire preuve de patriotisme en s'impliquant dans la riposte. Extrait de l'ambassadeur Zenon Mukongongaï, représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU.
7: La situation de l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo se présente comme suit à la date d'aujourd'hui. Au total, il y a 58 cas de fièvre hémorragique qui ont été signalés dans la région, dont 28 confirmés, 21 probables et 2 euh, suspects. Il y a 6 nouveaux cas qui ont été confirmés à Iboko, 2 nouveaux cas suspects à Wangata le cas index n'a pas encore été identifié et les investigations sont en cours. Alors, ce qu'il y a à signaler aussi rapidement, c'est qu'il y a eu le lancement de la campagne de vaccination. Depuis ce lundi, c'est justement la raison pour laquelle le ministre de la Santé n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, parce qu'il a participé personnellement au lancement de cette campagne qui a eu lieu le 21. Mais donc, dans son allocution, il a insisté sur la valeur qui porte sur la réponse à l'épidémie d'Ebola, qui est le patriotisme, et il a demandé que chaque habitant s'investisse dans la riposte et joue son rôle pour arrêter la propagation du virus en respectant les mesures d'hygiène individuelles et collectives et, si nécessaire, en participant volontairement à la campagne de vaccination. Il a insisté sur les communautaires qui doivent participer activement à la sensibilisation de la population, mais aussi au suivi de contacts de cas confirmés d'Ebola qui constituent le pilier de la riposte gouvernementale. Ce lundi également, il y a eu une dizaine de professionnels de santé qui se sont portés volontaires pour recevoir le vaccin. Dans les cinq prochains jours, une centaine de personnes à peu près sont programmées pour prendre le vaccin également. Le ministre de la Santé a expliqué que la priorité du gouvernement est d'assurer que tous ces professionnels de santé courageux puissent faire leur travail en toute sécurité. La première personne à avoir été vaccinée dans le cadre de cette campagne était le docteur Guillaume Goy, qui est le directeur du programme élargi de vaccination PEV. Euh, par ses gestes, il voulait tout simplement envoyer un message fort pour assurer la population quant à la sûreté du vaccin contre Ebola. Alors, s'il y a une dernière information que je peux apporter à votre attention, c'est que ce 22 mai... Le groupe de la Banque mondiale a annoncé l'activation du mécanisme de financement d'urgence en cas de pandémie, qui est un mécanisme innovant conçu pour se prémunir des pandémies mortelles qui risquent de saper les efforts de développement des pays touchés.
4: À quelques heures de la commémoration de la journée de l'Afrique, la lutte contre la corruption demeure une épine sous les pieds du continent. L'Union africaine qui a placé cette année sous les sceaux de ses combats ne récolte encore aucun fruit. L'honorable député du Rwanda, Ignacien Nyara Rukondo, insiste sur le respect des lois et leur application pour venir à bout de la corruption. Il n'y a pas de
5: cause de, de, de vendre la, la santé de, de, de sa population, de vendre l'éducation, de vendre le, le bien-être, de vendre les droits, les droits humains, les droits fondamentaux. Il n'y a pas de... De, de cause. Il y en a qui, qui disaient au lors des débats, c'est la pauvreté, ça n'a rien à voir. Les gens qui sont corrompus, ce sont des gens qui ont fait des études, c'est par ignorance, ce sont des gens bien formés et bien informés. c'est parce qu'on laisse faire. On laisse faire. Si si on, on, on mettait les, les lois en place et que si on sait que si on touche sur le fait, mm -hmm. ouais il faut que les conséquences soient aussi lourdes que, que l'acte posé. Mm -hmm. Ça attaque les, les, les droits humains, les, les droits fondamentaux, il y a l'économie, les droits économiques, les droits sociaux, les droits culturels aussi. On n'est pas à vendre, on n'est pas à acheter. On... Alors, euh, moi, je pense que c'est parce que les, les, les lois non, ne sont pas respectées. Et, et je vois le, le rôle de contrôle de l'action gouvernementale et de, des de, de membres des parlements nationaux. Je le vois bien. veulent. Faites des efforts, mais ils sont obligés. On a tendance à oublier ce volet. On sait que la, la justice, c'est le dernier recours quand rien ne va. Mm -hmm. Que ce soit entre les individus et que ce soit entre les, les, le gouvernement et l'autre gouvernement. Que ce soit aussi entre les institutions. Mm -hmm. si ça ne va pas entre l'exécutif le, et le parlement ou le parlement et la, la justice. C'est la justice qui doit trancher. Alors, ce volet, je vous disais qu'on qu laisse faire. Les, les lois sont là, mais les gens font et la justice ne réagit pas. Il faut que la, la justice entre une fois pour toutes et d'une façon rigoureuse possible pour que le, chacun qui touche à un sou de la population, que les gens ont donné des impôts difficilement à, 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 à recouvrir. Ils privent l'éducation à ses enfants et ils donnent l'impôt. Mais il faut que si quelqu'un ose toucher, que les conséquences soient aussi lourdes que ça. Alors, est-ce
0: que vous avez foi qu'un jour, euh, le continent africain pourra sortir de cette gangrène euh, mmh. qu'est la corruption
5: ouais, Moi, je pense que c'est une question de temps. Parce qu'il y a des pays, euh, quand même, qui ont fait des avancées. Je sais que c'est un, un chemin. Il euh, y a le. le Maurice, il y a Botswana, Cap-Vert, Maurice, le Rwanda, euh, mon pays aussi. Euh, je le dis humblement parce qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux, mais au euh, moins ça nous a montré que c'est possible si, si on s'y met, on met, les, 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 on met les, les lois en place, mais aussi qu'on ne tolère pas l'impunité. Euh, alors ça, ça me fait confiance, ça, ça me donne le courage. Et je dis qu'avec d'autres pays, si c'est une question de décision, si les gens décident d'aller de l'avant et qu'ils prennent la bonne direction, euh, je fais confiance à hein, l'avenir. C'est qu'il euh, faut mettre des lois en place. Il y a des pays qui n'ont pas ratifié la convention de 2003. Euh, il y a d'autres qui ont ratifié, mais on, au moins on a 37 euh, ratifications. Et puis euh, la, la, même, des, la même convention a, a proposé en, dans l'article 22 et un comité, euh, comité consultatif pour lutter contre la, la corruption. Ça a été mis en place en 2017. Maintenant, euh, l'importance des lois, pourquoi on insiste là-dessus On insiste là-dessus pas, pas seulement parce qu'on est, on est, on est des membres du Parlement, mm -hmm. parce que c'est notre, notre travail de mettre en place et, euh, des lois et de ratifier, mais parce que la loi est, est là pour tout le monde.
2: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
4: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Chanceline Louraquois.
3: Bonjour, notre bulletin économique s'ouvre au Togo. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tient, ce jeudi, à Lomé, une réunion du Conseil judiciaire composé de présidents de plus hautes juridictions des États. Cette rencontre a pour objectif d'enclencher les processus de recrutement de juges en vue de composer la Cour de justice de la communauté ouest-africaine pour la période 2018 et 2022 et délire un nouveau bureau pour garantir les bons fonctionnements du Conseil. La réunion permettra au Conseil judiciaire de soumettre aux entretiens des recrutements 15 candidats issus de 5 pays, à raison de 3 pays, à savoir le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone, afin de retenir 5 juges qui devront remplacer ceux actuellement en fonction et dont les mandats prend fin le 17 juin prochain. En Angola, le président Joao Lourenço vient de doter une nouvelle loi visant à encadrer les secteurs de l'exploration et de l'exploitation du gaz naturel. La nouvelle législation décrit un régime fiscal sur les champs des gaz prédominant des 5% sur la production et des 25% sur le revenu. Elle réduit également des moitiés des taux d'imposition sur les champs pétrolifères marginaux. La production pétrolière du pays devrait diminuer de 36 d'ici à 2023. Cette décision s'inscrit dans une série de décrets présidentiels publiés au journal officiel et qui présentent les moutures des nouvelles législations dédiées au développement des champs marginaux, la création d'un régulateur pour les produits pétroliers et les droits sur le gaz naturel. Il est à noter que l'Angola n'est disposé jusque-là d'aucune législation spécifique sur l'exploration et la production des gaz naturels. Le Kenya s'apprête à devenir un pays exportateur de pétrole. À partir du 3 juin prochain, du pétrole sera extrait du sous-sol du Turkana dans le nord du Kenya et transporté par camion jusqu'au port de Mombasa sur. La côte. Un développement qui survient presque 30 ans après la découverte de pétrole dans cette zone et alors que le projet suscitait des tensions. C'est un accord entre les gouvernements centrales et les comités du Turkana qui a débloqué la situation. Le revenu du pétrole sera partagé 65% pour Nairobi, 20% pour les comités et 5% pour les communautés locales. En Algérie, le PDG de la compagnie des hydrocarbures, Abdelham Ould Kadour, a indiqué mercredi à Alger que son pays ambitionne d'atteindre son autosuffisance en carburant au plus tard d'ici fin 2019. Exposant le projet de sa compagnie, Ould Kedur a signifié que l'objectif est de terminer les travaux de réhabilitation de la raffinerie de Sidi Racine en Alger d'ici la fin de l'année ou début 2019. Il a précisé que l'appel d'offres a été lancé et que les plis vont être ouverts la semaine prochaine. En attendant son entrée en production de 5 millions de tonnes par an fin 2019. Actuellement, l'Algérie importe 12,23 millions de tonnes de gasoil et 9 millions de tonnes d'essence, alors que seuls 11,5 millions de tonnes de carburant sont raffinés en Algérie. Entre 2011 et 2017, l'Algérie a importé pour 16 milliards de dollars de carburant, soit 2,2 milliards par an. Nous bouclons ce bulletin avec le Maroc qui se prépare à instaurer un cadre réglementaire pour lancer les paiements par téléphone. Déjà cinq groupes bancaires ont obtenu un agrément de la Banque centrale et une dizaine seraient en préparation. Ces nouveaux usages du paiement via le téléphone des gens en place au Kenya ou en Côte d'Ivoire réuniraient de nombreux avantages pour les usagers du continent. Par ailleurs, les opérateurs qui investissent dans ces technologies craignent à ces jours que le cadre réglementaire mis en place par les États freine leurs activités.
0: En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
4: Le musulman du Niger observe depuis une semaine le jeûne du mois du ramadan. Dans les reportages qui va suivre, notre correspondant Abdul Razak Idrissa nous parle de cet acte et d'évotion, mais aussi de la situation des prix des produits de grande consommation sur les marchés en cette période.
6: « Durant tout le mois, le musulman s'abstient du lever au coucher du soleil, de boire et de manger. Mais selon les prescriptions, il ne s'agit pas que de cela. » Oustaz Haladuyahaya, prédicateur.
7: Le jeûne a une signification profonde. C'est de se vaquer non seulement à l'observation scrupuleuse des prescriptions, mais de s'éloigner de tout ce qui peut entasser le jeûne. Par exemple, le mensonge et la calomnie, parce que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il n'y a des jeunes qui n'ont de jeunes que leur faim. De tout temps, la période du Ramadan est
6: propice aux spéculations sur les prix des produits de première nécessité tels que le sucre, le riz et les autres qui sont très prisés par les jeûneurs le soir à la
5: rupture. Les citrons vraiment... Mmh? <rire> Je suis avec lui, les citron, vraiment, c'est un peu cher. Mmh, c'est cher. Il a dit à 4 n'est-ce pas mmh. C'est 4 000 que vous avez dit, la tasse. 2500 la tasse, oui ça a augmenté. Et l'autorité doit agir aussi sur le prix. La viande c'est abordable Non non c'est pas abordable parce que maintenant le prix a augmenté jusqu'à avant on achète okay. ça à 2300 maintenant 2500. C'est au niveau de la viande seulement qu'il y a eu augmentation ou bien même les autres condiments ont connu des hausses. Oui, presque tout. Et
0: même
5: les épices simples les comme épices ça. Les épices, combien maintenant Les épices maintenant, comme le poivre, on achète ça d'habitude à 10 000 comme ça. Maintenant, hier, notre maman a acheté ça jusqu'à 20 000. La le kilo. La tomate fraîche aussi, c'est pas abordable, c'est jusqu'à 20 000. Et, et le grand couvercle là, tout est cher maintenant. À cause du cahier, ils ont tout augmenté. Ils ont même doublé jusqu'à tripler aussi.
6: Ce constat n'est pourtant pas celui du président de la Chambre de commerce du Niger, Moussa Sidi Mohamed.
8: Dans l'ensemble et le constat même qui est fait sur les marchés, aujourd'hui, les produits de première nécessité tels que les riz, les sucres, les pâtes alimentaires, l'huile, euh, le mil et le sorgho. Vraiment sont à des prix appréciables et d'autres sont même moins chers que l'année dernière. Le problème qui se pose en général, c'est au niveau de la petite distribution, c'est-à-dire au niveau des détaillants dans les quartiers, que parfois nous avons certains euh, détaillants qui vendent à des prix un peu exagérés.
6: Abdoularazak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
4: Le bureau régional du PAM, Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies pour l'Afrique australe, tient depuis mardi une réunion à Johannesburg en Afrique du Sud. Placé sous le thème la quatrième révolution industrielle, qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité alimentaire en Afrique australe Cette réunion vise à revoir les stratégies de l'organisation dans la sous-région. Pamela Kumba s'est entretenue avec Moumouni Wedraogo, représentant du PAM à Madagascar. Il en profite pour nous brosser la situation humanitaire de la grande île.
8: Présentement, nous sommes dans un événement... Dont... Euh, qui s'appelle Share Value, ça fait partie donc, euh, de la discussion de la, de, 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 euh, pour que nous puissions échanger aussi et apprendre d'autres partenaires.
0: Et vous discutez de quoi Des activités qui ont été menées tout au long des deux trois mois précédents pour euh, des pays spécifiques ou bien c'est d'une façon générale euh, tout ce qui concerne la, la région australe.
8: En fait, euh, nous rediscutons la vision de l'organisation parce que la, la, bien sûr l'organisation a sa vision, son plan stratégique et, et chaque fois que nous rencontrons donc, euh, euh, c'est dans ce cadre-là, on voit comment nous faisons du progrès donc euh, euh, dans la vision globale, mais aussi euh, au niveau de chaque pays, euh, quand nous avançons donc euh, dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés.
0: Et en ce qui concerne Madagascar, quelle est l'évaluation de la situation humanitaire oui. actuelle
8: Alors, Madagascar, vous savez, c'est un pays qui fait face à de nombreux défis il y a des cyclones chaque année. Il y a la sécheresse dans la partie sud. et Cette année, on a eu aussi une épidémie de la peste. Donc, c'est un pays qui fait face à de nombreux défis. Alors, donc, en parlant de la situation de la sécurité alimentaire, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des évaluations pour déterminer quelle est la situation exacte. On sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais on ne peut pas donner de chiffres pour le moment. Il y a des évaluations préliminaires qui ont été faites, mais confirmées au mois de juillet, où on pourra dire quel est le niveau de la sécurité alimentaire.
0: Mais malgré le fait que vous n'avez pas encore de chiffres, est-ce que vous parvenez à vous organiser afin de pouvoir euh, secourir ou aider les populations euh, qui sont touchées?
8: Oui, ça, c'est notre travail de tous les jours, parce que lorsque nous intervenons pour euh, faire face à, à un problème de sécurité alimentaire, lorsqu'il y a eu la chéchereuse, par exemple, euh, dans un premier temps, il y a des distributions gratuites de nourriture pour faire face pour, aux besoins immédiats des populations. Mais en même temps, nous développons des activités pour leur permettre donc de, de se prendre en charge euh, lorsque, justement... L'aide n'est pas au rendez-vous. Parce que comme c un, ce sont des événements qui, euh, bon an, mal an, vont intervenir, euh, notre devoir aussi, c'est de voir comment on peut euh, aider ces gens à se prendre en charge dans, dans le long terme.
0: Et vous êtes confronté à quel type de difficultés sur le terrain
8: alors, sur le terrain, d'abord, il y a la question de financement parce que le programme alimentaire mondial, c'est une organisation des Nations Unies qui reçoit des contributions volontaires des États, des individus ou des organisations privées. Et, et, donc, en permanence, on a des problèmes de ressources pour faire face donc aux, aux besoins des populations. Ça, c'est un problème pratiquement de tous les jours parce que quand il y a, par exemple, la sécheresse ou bien quand il y a euh, le cyclone, alors, bien sûr qu'il y a des bonnes volontés qui interviennent rapidement, mais quand nous disons qu'on a besoin d'argent, qu'on a besoin de ressources pour préparer les gens pour qu'ils puissent se prendre en charge, alors ces ressources-là ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors, si bien que on revient toujours au même problème, parce que les gens ne sont pas préparés pour faire face aux urgences, et les urgences viennent, alors il faut... Donc, euh, mobiliser des ressources rapidement pour y répondre. Et justement, il faut que on puisse briser ce cercle vicieux-là. C'est-à-dire que si on a des ressources assez substantielles, aider les populations comme par exemple les petits producteurs euh, qui peuvent euh, euh, donc, euh, produire non seulement pour eux-mêmes, mais aussi, si, si on a un appui, ils peuvent produire assez pour, pour dégager des surplus qu'ils pourront revendre et euh, utiliser ces ressources-là pour se prendre en charge. Et donc, on n'aura pas besoin même de les acheter quand il y aura la sécheresse ou le cyclone parce qu'ils auraient euh, pu produire et euh, faire des revenus pour eux-mêmes.
4: Selon l'OMS, on estime aujourd'hui à environ 2 millions de cas de fistiles obstétricales dans le monde. Entre 50 et 100 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Les pays les plus touchés sont l'Asie et l'Afrique subsaharienne, où les femmes qui présentent une fistile obstétricale font souvent l'objet d'une discrimination sociale. Afin d'intensifier les mesures visant à éradiquer ces fléaux, l'ONU a proclamé le 23 mai Journée internationale pour l'élimination de la fistile obstétricale. Le docteur Maurice Bakagou, médecin, gynécologue au département de santé de la mère du nouveau-né de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS, explique l'importance de la prévention au micro de Florence Westergaard.
9: La fistule obstétricale, c'est un terme médical pour définir une brèche qui s'établit entre la vessie et la cavité vaginale d'une femme. C'est une communication donc anormale qui va survenir des suites d'un travail d'accouchement prolongé. Et donc, ceci, c'est un échec de ce travail parce qu'à la fin, l'enfant va sortir, mais la cavité vaginale va être blessée. Et de là, il y a un écoulement de l'urine qui se fait de façon permanente à travers cette brèche qui est créée. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette femme va donc perdre des urines de façon permanente. Elle ne peut pas les arrêter et ça va créer des problèmes, bien sûr, d'infection. Le fait qu'elle ne puisse pas contenir les urines, c'est un gros problème. C'est une catastrophe pour elle-même, pour sa famille et pour la communauté. Alors, cela survient dans le cas où la femme n'a pas eu accès à un personnel qualifié, compétent, qui puisse suivre le travail d'accouchement pour savoir si euh, ça se passe bien ou si ça ne se passe pas bien que la femme puisse être euh, opérée d'une césarienne parce qu'avec euh, cela, on va éviter, n'est-ce pas, cette catastrophe dont j'ai parlé. Cette situation, on la voit de plus en plus, euh, disons, dans les pays africains mais aussi en Asie du Sud-Est. On estime aujourd'hui environ 2 millions de cas qui existent. Mais en plus de ça, chaque année, on enregistre entre 50 000 et 100 000 cas, euh, cas de fistules obstétricales.
0: Et donc, vous parlez justement des de pays où euh, ces femmes sont atteintes, si l'on veut dire, de fistules obstétricales. Mais ces femmes, elles sont en plus rejetées de la société quand ça arrive, n'est-ce pas
9: Oui, tout à fait, parce que... Imaginez euh, euh, quelqu'un qui ne peut pas retenir ses urines, elle, est, bien entendu, elle a des problèmes d'hygiène, elle est infectée, et ça, ça fait que la communauté supporte mal, les familles déjà supportent très mal cette situation, et souvent elles sont rejetées dans euh, les couples où, où elles sont. Mais plus que ça, on les voit de temps en temps complètement écartés, discriminés par leur communauté. Et ceci, c'est effectivement une catastrophe.
0: Et donc, nous sommes en 2018, donc encore beaucoup de femmes sont touchées par cette fistule obstétricale. Est-ce qu'il y a tout de même des progrès pour soigner cette fistule obstétricale
9: Oui, il y a des progrès. Et les progrès, bien entendu, commencent par la prévention. C'est-à-dire comment faire pour que les femmes ne soient pas dans cette situation qui aboutit, n'est-ce pas, à, à la fistule. Ce que l'OMS et les autres agences onusiennes et les partenaires ont fait la promotion de l'accouchement par du personnel qualifié, vous savez les sages-femmes, avec un accouchement entre les mains d'une sage-femme, elle s'est appréciée le moment où il faut faire l'accouchement normal, par les voies naturelles, ou alors le moment où il faut, n'est-ce pas, indiquer une césarienne. Et ceci donc permet d'éviter cette situation de fistule. Alors on sait qu'aujourd'hui, à travers le monde, trois femmes sur cinq, à peu près, ont un accouchement dans les structures de santé, donc entre les mains des gens qualifiés. Mais on a encore beaucoup de cas où les femmes ont des accouchements mais vraiment dans des conditions pas du tout les meilleures. Et donc, c'est là qu'on observe toutes ces complications. Bien, des femmes qui sont dans des structures de santé, mais qui, après, ont besoin d'être référées à des structures plus équipées pour euh, avoir la césarienne, mais les conditions n'est-ce pas de transfert sont telles que elle finit par quand même avoir ces complications liées à un accouchement prolongé avec donc les complications qui s'ensuivent de fistules obstétricale. Donc oui, il y a des progrès, mais il y a encore des progrès à faire pour la prévention. Pour le traitement, les progrès sont plutôt lents. On estime aujourd'hui qu'une femme sur 50 seulement Parmi les femmes qui sont affectées par la fistule, une femme sur 50 a accès au traitement chirurgical.
0: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, Eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa. Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
4: Je cède une fois de plus le micro à Chanceline Louraquois qui va nous décortiquer cette fois-ci ce qui fait l'actualité dans le monde du sport.
3: Bonjour. Le Sénégal, qui disputera sa première Coupe du Monde depuis l'épopée de 2002 et son accession en quart de finale, a débuté sa préparation pour le Mondial 2018, ces jeudi à Sali, à 110 km de Dakar. Seuls 7 de 23 joueurs retenus ont participé à l'entraînement dans la station balnéaire du sud du pays. En clair, les hommes d'Aliou Sissé s'en sont bien tirés en héritant d'un groupe à leur portée. Sadio Mané et le Espère donc rejoindre les huitièmes de finale. Le Sénégal, qui avait été magique à sa première participation en 2002, est aussi dans un groupe très ouvert avec les Japon, la Pologne et la Colombie. L'attaquant camerounais Karl Toko et Kambi devra donc jouer la Liga la saison prochaine. Son transfert sera bouclé d'ici la fin de la semaine contre un chèque d'un peu moins de 20 millions d'euros. Auteur de 17 réalisations avec Angers, cette saison, l'ancien socialien constitue une bonne pioche pour les sous-marins jaunes qui voient certainement en lui les remplaçants de Cédric Bakambu parti en Chine en janvier dernier. Récemment, le club espagnol avait fait une offre de 16 millions d'euros à Angers pour les vainqueurs du prix Marc-Vivien Fouet. Une somme que le dirigeant angevin n'avait pas accepté, ce qui a retardé les discussions obligeant Toko Ekambi à afficher son mécontentement à propos de la réticence du CESPO. Le quart de finale de la Coupe du Togo ont été disputés le mercredi. Les clubs ASCK, Dito et Gomido ont obtenu leur ticket pour demi finale En revanche, Sakal pour l'Astogo qui joue actuellement la phase des groupes de la Ligue des champions. Les groupes dirigés par Aivi et Kwevi a eu du mal devant la formation des conducteurs de la cara. Par ailleurs, le club de l'entraîneur Kpakpo, Kumi a réussi à marquer l'essentiel à la 57e minute, œuvre de l'inévitable Kudakba Kossi. Suffisant pour écarter les portuaires. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et du Bayern Munich, s'est mis d'accord avec le président du Napoli pour succéder la saison prochaine à Maurizio Sarri. Carlo Ancelotti a passé trois heures mercredi matin à Rome avec le président du club napolitain, Aurelio De Laurentiis, qu'il avait déjà rencontré la veille. Le technicien de 59 ans aurait accepté de signer un contrat de deux ans avec à la clé 6,5 millions d'euros par an et une troisième année en option. Il viendra à Naples avec son fils David dans l'accadrement du club napolitain et son gendre Mino Fulco. En Tunisie, grosse déception pour le club africain. Contraint de passer par les tours de qualification de la Coupe arabe de club, le géant tunisien a été éliminé à l'issue de ses trois matchs de poule. Battu par un but à zéro par al Nejmeh mercredi, les clubistes laissent le club libanais se qualifier pour le premier tour. Un effectif fatigué, des cadres absents, manque d'efficacité, arbitrage, peu clément. Les causes de cet échec sont multiples pour le club africain. Dans ce groupe, le Mauritanier de la SAC Concorde reste également acquis. <musique> Depuis plusieurs semaines, la Fédération internationale de football-association en partenariat avec son sponsor, Automobile a invité les fans de football à voter pour les slogans de leurs équipes à la Coupe du Monde 2018. Ces messages de motivation et de soutien s'afficheront sur le but de chaque nation. Ainsi l'Égypte affichera quand on dit Pharaon, les mondes doit s'élever et écouter. Les lions de l'Atlas fierté du Maroc et les messages qui accompagnera les royaumes chérifiens. En rapport avec leur surnom de super aigle, le Nigeria part avec le message « Les aigles de la fierté africaine ». À la quête d'un parcours semblable à celui de 2002, le Sénégal sait que ce sera mission difficile, mais pas impossible, d'où « impossible n'est pas sénégalais ». Enfin, la Tunisie abordera « Russie, voici les aigles qui arrivent, mais dans la main, joueur et fans ». En rugby, la fédération australienne annonce ce jeudi la suspension de l'international James Silper. Ce dernier est suspendu pour un contrôle positif à la cocaïne. Les charges des possessions des cocaïnes pesant contre lui avaient finalement été abandonnées par la justice par manque de preuves. Silper est suspendu pour deux mois. Il a disputé 86 tests de match avec l'Australie. Rappelons qu'il a été contrôlé positif à deux reprises entre février et mai et a aussi écopé d'une amende de 27 500 dollars australiens, soit 18 000 euros.
4: Ainsi s'achève mesdames, mesdemoiselles et messieurs cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique Avec vous c'était Guillaume Kabisoso La mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et à la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information dans son magazine des actualités Farafina. En attendant, au revoir